0: Wracamy drodzy bracia i siostry do 1 Koryntian. Że nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, bo trochę mieliśmy takich różnych wrzutek z innymi tematami, ale jesteśmy w 1 Koryntian. Pierwszy Koryntian, będziemy czytać 6 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział, od 1 jeden do 11. Czytamy tak: Czy śmie ktoś z Was mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy sądzić świat będziecie, to czyż nie jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? To czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w Zboże się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem Wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie. I to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani piacy, ani oszczercy, ani zdziercy. Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Co Ciebie frustruje w życiu? Pomyśl chwilę. Co Cię ostatnio sfrustrowało, albo co jest jakimś takim stałym elementem, który Cię frustruje w życiu? Możesz do polityki się odwołać, nawet tym razem może, żeby tak ułatwić nam trochę to zadanie. Ale nie musisz. Może coś w twoim prywatnym życiu, może coś w pracy, może coś gdziekolwiek, w jakimś tam obszarze twojego życia. Na czym polega frustracja? Na czym polega uczucie frustracji? Ja sobie tak to zdefiniowałem na pewnej nieadekwatności tego, co jest, do tego, co powinno być. Że chciałbym, żeby było coś, nie wiem, żebym był wyposażony do czegoś albo żeby ktoś coś realizował na pewno nie, a to po prostu leży i, i nie ma tego. Albo jest tak minimalne, że po prostu aż pożal się Panie Boże, jak to się mówi po polsku. Po prostu, po prostu no aż, aż, aż nie można wytrzymać tym. Yy, czyli na braku w tym, co jest tego, co potrzebne albo co jest właściwe, odpowiednie do zadania, pewna nieadekwatność. I przypomniało mi się, kiedy przygotowywałem to kazanie, taki, taki, właśnie myślałem, jak to zilustrować i nie wiem, czy pa, ktoś z Was oglądał film Gladiator? To taki stary film. Ktoś oglądał? Oglądaliście? Dobra. I film jest taki moment właśnie frustracji tego starego cesarza, który skądinąd był bardzo dobrym cesarzem, Markiem Aureliuszem, który był stoikiem, ale mądrym człowiekiem, no taki naprawdę mądry, mądry cesarz. Co prawda zabijał chrześcijan przy okazji ale to już trochę pomińmy w, 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 w tym kontekście. Yy, Marek Aureliusz miał problem ze swoim synem, który był głupi, no przynajmniej tak był przedstawiony w tym gladiatorze. Był głupi, był zarozumiały, arogancki, kompletnie się nie nadawał do zadania, które przed nim stało. Czyli przejęcia tego ceser, cesarstwa po Marku Aureliuszu. Nazywał się Komodus i polecam film. Jak chcecie obejrzeć, to się dowiecie, jak to się rozwiązało. Oczywiście tam trochę inne są wątki jeszcze. Ale pomyślałem sobie, że to, był taki właśnie, to było takie poczucie frustracji. Patrzy ten Marek Aureliusz na tego swojego syna, Patrzy na to, co powinno się wydarzyć, bo wie, jakie zadanie ten syn będzie miał w przyszłości jako cesarz. Wie, że nawet dla niego, dla poważnego człowieka, takiego bardzo, wiecie, yy, odpowiedzialnego, to jest trudne wyzwanie. Patrzę na tego syna i sobie myśli, no nie, no to po prostu się dobrze nie potoczy. Frustracja. Frustracja. I czemu o tym mówię? Bo kiedy myślę sobie nad tym, jak apostoł Paweł pisał ten szósty rozdział, to co miał w sercu, jak patrzył na Koryntian, po był sfrustrowany. Jak ci ludzie w ogóle są chrześcijanami? To no są jakoś, jakoś są, wyznają Chrystusa, ale jak patrzył na ich życie, jak patrzył na ich sposób myślenia, jak patrzył na ich postawę, jak patrzył na ich kutliwość, to po prostu sobie wyobrażam apostoła Pawła tak. Sobie wyobrażam. Tak sobie wyobrażam. I chodzi ten apostoł Paweł i, I co, co im napisać? Co im napisać? Jak do nich przemówić? Jak ich wyciągnąć z tej beznadziei, z tej głupoty, z, te, z tej niedojrzałości? Jak, jak ich wycisnąć? Jak ich wypchnąć? Jak przemówić, żeby coś się zmieniło? Żeby coś się wydarzyło w ich życiu? Żeby oni byli inni? No i właśnie ten szósty rozdział... Jest takim rozdziałem, takim przykrym rozdziałem, ale z drugiej strony rozdziałem, z którego w jakimś sensie myślę, możemy się sporo nauczyć, też w perspektywie nasze, na, naszej beznadziei, bo może czasami nam się takie światełko pojawia, że nie jest za dobrze z nami, więc co? No więc się nauczmy właśnie od apostoła Pawła. Generalnie ten szósty rozdział jakby rozpoczyna się od takiej bardzo konkretnej sytuacji w życiu tego zboru korynckiego. Dwóch braci poszło do sądu i ma sprawę sądową przeciwko sobie. Wyobraźcie sobie jakiś dwóch braci tutaj, którzy się sądzą na wawrze. Fajnie się ma zbór? No, kicha maksymalna. Co to za zbór? Co to za zbór? Że się chłopaki nie mogą dogadać ze sobą. Że z pastorem nie mogą usiąść i, i, i rozgryźć. No to, to wiecie, rozumiecie, to jest, to jest to bardzo, bardzo niedojrzała sytuacja w Kościele. Bardzo niedojrzała sytuacja w Kościele. Procesy między chrześcijanami, dowód braku nowej Bożej jakości, dowód maksymalnej niedojrzałości, która tak naprawdę ostatecznie kwestionuje ich tożsamość chrześcijańską. Albo przynajmniej stawia pod bardzo dużym znakiem zapytania. Czy oni faktycznie są chrześcijanami? Czy nie są faktycznie chrześcijanami? I to, co tutaj apostoł Paweł stara się ich przekonać, o czym zaraz postaram się też was przekonać, żebyśmy poczuli tą, ten ciężar, żebyśmy dotarli do tego, co jakby jak on ich stara wydobyć się z tej beznadziejnej, frustrującej sytuacji, to on ich wzywa przejmij się swoim dziedzictwem. Przejmij się swoim dziedzictwem. Nie bądź obojętny na to, co Bóg dla ciebie zaplanował jako chrześcijanina w przyszłości. Niech to wpłynie na ciebie. Nie lekceważ tego. Nie kręć się tylko wokół doczesności. Nie zastanawiaj się tylko nad swoimi problemami. Sięgnij dalej wzrokiem wiary. I zobacz, co Bóg dla ciebie ma. I niech to wpłynie na ciebie. Niech to cię przekształci. Niech to trochę ciebie tak odklei od tych twoich własnych codziennych tylko i wyłącznie spraw. Ale po co ma to odkleić? Nie po to, żebyś zapomniał o nich, ale żebyś w nowy sposób na nie spojrzał żebyś miał nową postawę, czy miała nową postawę i z dojrzałością, z mądrością na nowo w chrześcijański sposób, żebyś mógł czy mogła się do nich odnieść. E, tak jak wiecie, cały list do Koryntian to jest list do chrześcijan z problemami, którzy muszą powalczyć o tą swoją tożsamość. Na początku, w pierwsze, pierwsze cztery rozdziały o różnych kompleksach wobec świata, apostoł Paweł mówił, oni strasznie starali się być mądrzy, ale im ta mądrość nie wychodziła i generalnie w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie właśnie mówi do nich tak trochę ironicznie, myśmy głupi dla Chrystusa, my apostołowie, my apostołowie potrafimy znieść, że ktoś nas nazywa głupimi, a wyście rozumni. Oni się to takich bardzo rozumnych uważają. I, i, I gdzieś apostoł Paweł ich napomina, umiejcie coś znieść dla Chrystusa. Umiejcie coś znieść dla Chrystusa. Nie wszystko się kręci wokół was. Życie nie kręci się wokół was. Umiejcie trochę zagryźć zęby. Umiejcie przełknąć jakieś zniewagi. Bądźcie, bo, bądźcie niech ta wiara się w czymś w waszym życiu wyrazi. I potem w dwudziestym wersecie Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy oni się nauczyli fajnych zwrotów chrześcijańskich, ale apostoł Paweł mówi, ale to nie tylko chodzi o to, żeby się nauczyć tych zwrotów chrześcijańskich, ale żeby trochę tej mocy Bożej w tym waszym życiu było, było widać. I to też myślę jest takim pewnym wyzwaniem dla nas. Co dla nas się liczy? Czy tylko pewne, pewne słowa, których da się nauczyć, czy właśnie jakieś takie przekonanie, że Bóg mnie zmienia, że Bóg mnie kształtuje że czuję tą obecność, że On tam je, coś tam pracuje nade mną. I to jest moja radość, to jest moja satysfakcja, to jest takie coś, co, co, co mnie cieszy w moim życiu, a nie tylko pewne, pewne, pe, pewne wrażenie. I potem od 55 rozdziału pierwszego wersetu mówi o tym, o czym się słyszy powszechnie. O czym się słyszy powszechnie. Czyli zwróćcie uwagę, ten Kościół nie ma dobrej opinii w sąsiedztwie. Ten Kościół nie ma dobrej opinii w Koryncie. Co mogłoby być zaskakujące? Jak może Kościół chrześcijański nie mieć dobrej opinii w, w mieście, które w zasadzie prawie żadnych norm nie ma? No bo w Koryncie tych norm za, za dużo nie było. A jednak im się udało. A jednak im się udało. I czytamy później, że właśnie był problem z jakimś człowiekiem, który żyje z żoną ojca swego i apostoł Paweł o tym mówi. No i teraz w tym szóstym rozdziale, dalej w tym kontekście właśnie o tych rzeczach powszechnie znanych, w tym kościele mówi o tym, słuchajcie, no nie wiem, jak, no już, jak, jak to jest możliwe, że wy się ze sobą procesujecie. Jak to jest możliwe, że wy się ze sobą procesujecie. I generalnie ten fragment ma dwie części. Pierwszy od 1 do 8 to Paweł się oburza procesami między chrześcijanami w Koryncie i od 9 do 11 taki wniosek stawia wobec braku nowej jakości w chrześcijanach. I generalnie jest to, są to, bardzo, jest to bardzo surowe napomnienie które generalnie za każdym razem, jak czytam, to mnie trochę przeraża. Tak wyszło, trzeba będzie dzisiaj omówić ten fragment. Także takie dwie rzeczy. Po pierwsze, oburzenie Pawła procesami między chrześcijanami i po drugie, bardzo surowe napomnienie do chrześcijan. I tutaj w tym właśnie pierwszej części, kiedy on się oburza procesami to między chrześcijanami, zwróćcie uwagę, że on głównie pyta. On głównie pyta, pyta i pyta, jak, jak sam mówi później w piątym wersecie, aby zawstydzić. Innymi słowy, pyta, aby pobudzić do myślenia. Pyta, aby przypomnieć im, kim są w Jezusie Chrystusie. Aby zmusić ich do nowego spojrzenia. I te pytania są takie, no różne są te pytania, zaraz zobaczycie, ale generalnie, kiedy on pyta tych koryntian, to starajmy się trochę to usłyszeć jako pytanie do nas, dobra? Postarajmy się to w taki sposób usłyszeć, jakby nas trochę też apostoł Paweł pytał. I sprawdźmy, czy wiemy to, o czym on pyta Koryntian. Bo jeśli nie wiemy, a podejrzewam, że nie wiemy, bo nawet ja o wielu rzeczy nie wiedziałem, musiałem przy tym kazaniu sobie trochę poprzypominać, a poza tym pewne rzeczy dla nich oczywiste, dla nas wcale niekoniecznie są tak bardzo oczywiste, jak zobaczycie, no to, są, to mogą być nowe rzeczy. To mogą być dla nas nowe rzeczy, wcale, wcale nie proste. Pierwszy werset. Czy śmie ktoś z was mając sprawę z drugim procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? O czym on tu mówi? Czy śmie ktoś z was? To jest złe świadectwo. Czy odważa się innymi słowy? Czy potraficie się odważyć na coś takiego? Ale w jakim sensie odważyć? No w takim, że to po prostu jest niedojrzałe. Że to jest słabe. Że to jest bardzo przykre, kiedy chrześcijanie publicznie się kłócą. To jest po prostu bardzo przykre. To, to, nie, to nie jest dobre. To nie jest dobre. To jest złe świadectwo. Więcej Żydzi sobie na to nie pozwalali. Tak jak zwróćcie uwagę, zawsze Żydzi mają swoje własne sądy. I generalnie te własne sądy załatwiają sobie własnych, w własnym, że tak powiem, gronie pewne rzeczy. I to jest mądrość pewna. Tak samo jak w rodzinie. Najlepiej jest załatwić rodzinie, tak? Pewne rzeczy. Oczywiście są sytuacje, że się nie da, musimy się gdzieś do kogoś skierować poza, ale co do zasady? Najlepiej załatwiać rzeczy najpierw sami ze sobą. I y, tutaj ewidentnie chodzi o jakąś szkodę czy o jakiś majątek i to też myślę jest ważne, bo nie sądzę, żeby apostoł Paweł tutaj nas przekonywał, żeby ktoś na przykład, nie wiem, brat brata zabił, to mamy nie iść na policję. Myślę, że nie o to chodzi. Bo jak są naprawdę takie już poważne przestępstwa typu jakieś właśnie zabijanie kogoś czy okaleczanie czy coś w tym stylu, to myślę, że no, od tego władza miecz nosi nie na próżno, jak mówili z do Rzymian, że, że ma pewne zadania. Ale w takich sytuacjach, jak jest jakaś krzywda czy jakaś, jakieś nie wiem, wiecie, kwestie finansowe, to ewidentnie tak jak tutaj jest do nas zachęta, że powinniśmy być do, dość dojrzali jako chrześcijanie, żeby się takimi sprawami zająć sami. Żebyśmy się takimi sprawami potrafili zająć sami. I tutaj apostoł Paweł mówi, czy śmie ktoś procesować się przed niesprawiedliwymi? No i też warto zadać sobie pytanie, co to znaczy, że oni tu są niesprawiedliwi? No najpierw na logikę taką. Czy ktoś z was chciałby przed niesprawiedliwym sędzią się sądzić? No średnio, nie? Jak wiemy, że on jest niesprawiedliwy, to nie chcemy. Ale myślę sobie, że tu nie chodzi w tym sensie, że on zakłada, że każdy, nie, każdy sąd niechrześcijański jest niesprawiedliwy w tym sensie, że jest nieuczciwy albo stronniczy, choć zapewne bywają, bywały takie sądy i bywają dzisiaj również, ale myślę, że jemu tu chodzi o niesprawiedliwość w tym sensie, że ten, ten sąd nie jest bezpośrednio poddany temu, który jest sprawiedliwy. Czyli to nie jest sąd, który się odnosi do Boga. To nie jest sąd, który się odnosi do Bożych praw. To nie jest sąd, który, którego nie wiem. To nie są sędziowie nawróceni. To nie są ludzie, którzy rozsądzają sprawy w perspektywie Pisma Świętego. To są po prostu ludzie, którzy gdzieś tam są przygotowani w prawie rzymskim. To prawo miało plusy, minusy. Nie znam się za dużo na prawie rzymskim. Pewnie tutaj są lepsi ode mnie, którzy mogli coś powiedzieć. Ale generalnie yy, w tym sensie jest to sąd niesprawiedliwy, że nie w powiązaniu ze sprawiedliwym Bogiem. I logika, myślę, tego wersetu jest taka. Jeśli jako Kościół chrześcijański wyznajemy, że nasz Bóg i Pan jest sprawiedliwy, a wyznajemy to czy nie? Wyznajemy? Dobra, wyznajemy. Wyznajemy, że mamy Boga, który jest sprawiedliwy, że to jest nasz Bóg. Więc jeśli wyznajemy, że znamy, tak jak dzisiaj trochę Paweł mówił, jeśli wyznajemy, że znamy Boga, który jest sprawiedliwy, to za tym powinna iść pewna odpowiedzialność, którą na siebie powinniśmy wziąć, Mianowicie, że znając sprawiedliwego Boga, jesteśmy przynajmniej w jakiejś mierze w stanie sami sobie poradzić ze sprawiedliwością. Zgadacie się? Taka jest logika w tym pierwszym wersecie, że nie powinniście iść do tych sądów. Powinniście umieć sobie sami poradzić. Powinniście umieć sobie sami poradzić. To jest bardzo złe, bardzo słabe, że nie potraficie sobie sami z tym poradzić. Że nie potraficie sami swoich problemów rozwiązywać. I myślę, że taką najlepszą analogią jest rodzina. Co prawda w rodzinie zazwyczaj nie odwołujemy się do sprawiedliwości, ale do miłości, tak? Że jesteśmy rodziną, powinniśmy się umieć dogadać. Co prawda mamy polskie przysłowie piękne, że z rodziną się najlepiej wychodzi gdzie? Na zdjęciu, co pokazuje, że z tą miłością bywa różnie, ale generalnie pomimo tego naszego polskiego przysłowia, które pokazuje pewne wyzwania rodziny, to myślę, że wie, wiemy o tym, że co do zasady umiemy się zazwyczaj gadać w rodzinie. Bo właśnie ta miłość jest. No bo znamy się, bo przeżyliśmy dużo życia ze sobą, bo jest jakieś przywiązanie, bo jest jakiś szacunek, bo dużo nas łączy. I tutaj trochę podobna logika jest. Co prawda w perspektywie sprawiedliwości, nie tylko miłości Bożej, bo jedno i drugie jest w Kościele, ale logika jest taka sama. Jeśli jako rodzina Boża wyznajemy, że należymy do Boga, który jest i pełen miłości i sprawiedliwy, to te dwa, to poznanie takiego Boga powinno na nas mieć wpływ, prawda? I jest coś nie tak, jeśli tego wpływu nie ma. To oznacza, że powinniśmy mieć ambicję, umieć być sprawiedliwi i tą sprawiedliwością sobie nawzajem usługiwać. Taką jako Kościół powinniśmy mieć ambicje. Czy mamy taką ambicję? Mam wrażenie, że Kościół głównie żyje miłością Bożą i łaską. I oczywiście w pewnym sensie to jest prawda, bo to jest przesłanie Ewangelii, o tym mamy ludziom mówić, ludzie się muszą nawrócić przede wszystkim słysząc o łasce Bożej, ale, ale gdzieś nam się ta sprawiedliwość gubi. Jak się nam ta sprawiedliwość gubi, no to później się okazuje, że Kościół właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba rozsądzić, nie ma mądrości, żeby to zrobić. Nie ma mądrości, żeby to zrobić i to nie jest dobre. I to nie jest dobre. Ewidentnie to nie jest dobre. Ewidentnie apostoł Paweł zakłada, że ta mądrość w Kościele powinna być. Także tak trochę patrząc na, na stan Kościoła, powiem szczerze, że trochę zasmucony jestem. No, że apostoł Paweł tu poprzeczkę stawia wyżej niż my dzisiaj jesteśmy w stanie, niż nasze dzisiejsze ambicje. O tak bym powiedział. My dzisiaj myślę, że takich ambicji nie mamy. Patrząc na historię, sądy kościelne to jest dobry pomysł. Sądy kościelne, to był dobry pomysł. Czytałem jakąś taką książkę, że w starożytności ludzie niewierzący woleli pójść do lokalnego biskupa niż do lokalnego sędziego. Bo bardziej wierzyli temu lokalnemu biskupowi, że on rozsądzi sprawiedliwie, niż temu sędziemu. Czyli na przykład mogli się dogadać, kto, kto między nami rozstrzygnie, czy sędzia lokalny, czy biskup lokalny. I to nie, mogli być ludzie niewierzący kompletnie. Ale właśnie Kościół miał pewien szacunek w społeczeństwie ze względu na sprawiedliwe wyroki. I zobaczcie, czy to nie jest wspaniałe świadectwo. Nie chcielibyście, żeby przychodzili ludzie do nas, żeby rozstrzygać o sprawiedliwości? Pamiętam, był taki pastor w Gdańsku, Łukasz Dziekuć-Malej, który był naprawdę fajnym pastorem. I była taka wystawa o nim, bo tam, nie wiem, chyba jakieś, jakaś, jak, jak, któraś tam jubileusz zboru w Gdańsku był. I pamiętam, że była taka wystawa, gdzie on napisał takie zaświadczenie, że zaświadcza się, że osoba taka i taka posiada tą krowę i ja to potwierdzam. I tak sobie pomyślałem, popatrzcie, że to nie jest żadne pismo urzędowe. Kim on był? No, nikim nie był formalnie, ale potwierdził, że ta krowa należy do tej Osoby, czyli ewidentnie była potrzeba, żeby ten pastor swoim autorytetem zaświadczył, że nie ukradł tej krowy i że ta krowa naprawdę należy do niego. I to jest dobre świadectwo, zgodzicie się? Że pastor ma taki autorytet, że poświadcza, że ta krowa należy do tego człowieka, no i nawet może i władza ludowa uszanowała. Także myślę sobie, że to jest, to jest, to jest coś, co mnie gdzieś tam inspiruje trochę, myśląc o tych o tych naszych zadaniach, również jako Kościoła. W średniowieczu, kto uczył sprawiedliwości tych wszystkich dzikich barbarzyńców, różnych Germanów, Słowian i tak dalej? Kto ich uczył? Kościół. Oczywiście można powiedzieć, że niedoskonale, można ponarzekać z naszej współczesnej perspektywy, ale gdzie byśmy byli, jakby nie nauczył? Ale gdzie byśmy byli, jakby nie nauczył? Jakby nie wychował? Także myślę sobie, że to jest wbrew pozorom bardzo, bardzo, bardzo głęboki werset, ten werset pierwszy właśnie, który nakłada taki obowiązek na Kościół, przejmijcie się Bożą sprawiedliwością, przejmijcie się Bożą sprawiedliwością, niech ta sprawiedliwość będzie obecna. Nie przerzucajcie tego obowiązku sądzenia na innych, ale sami się tym zajmijcie. Jeśli się czujecie niekompetentni, to się nauczcie, to się przygotujcie. Myślę sobie, że naprawdę byłoby fajnie, gdybyśmy kiedyś tam, ja się kompletnie czuję nieprzygotowany dzisiaj, to żebyście wiedzieli, ale, ale chciałbym, chciałbym żeby, żeby Kościół miał taki szacunek, taki autorytet w społeczeństwie, że ludzie przychodzą, sąsiedzi, pastorze rozsądź, bo star, starsi zboru tutaj ze zboru baptystów nas rozsądzą, oni są mądrzy, oni wiedzą. Fajnie by było, nie? Czy nie? Fajnie, czy nie było, nie, czy nie fajnie? Myślę, że fajnie. Ja bym chciał przynajmniej. Dobra. Yy, werset drugi. Czy nie wiecie? To czy nie wiecie jest ciekawe. Czyli powinni wiedzieć. A dlaczego powinni wiedzieć? Ano pewnie dlatego, że Paweł ich o tym nauczał. Powinni pamiętać. Powinni się przejąć. No i teraz zwróćcie uwagę, o co, co on im mówi, czy nie wiecie. Zapytam was, czy wy o tym tak doskonale pamiętacie. Czy nie wiecie, że, świat, że święci świat sądzić będą? No nie wiecie o tym? Oczywista prawda? Średnio oczywista dla nas prawda, co? A on, on im przypomina, czy nie wiecie? A rzeczywiście, apostole Pawle, pamiętamy, no sporo, raz, czas, sporo razy nauczałeś na ten temat. Kiedy ostatnio słyszeliśmy kazanie, że święci świat sądzić będą? To nam się jakoś tak nie za często chyba. To nie jest dzisiejszy temat ulubiony kazań, że święci świat sądzić będą. Ale skoro apostoł Paweł uważa to za oczywistość, to powinniśmy się tym przejąć i potraktować to jako oczywistość, że tak faktycznie jest. Będą święci sądzić świat? Będą. Jeszcze raz. Będą święci sądzić świat? Będą. będą. Może jest to dla nas egzotyczny temat, ale dla apostoła Pawła nie jest i dla Koryntian też nie powinien być. I teraz z czego to wynika? Słuchajcie. W księdze Daniela, siódmy rozdział, jest taka no, wspaniała wizja syna człowieczego. I generalnie w 22 wersecie tej, tej, tej księgi Daniela, która była taką podstawową wizją proroczą odnośnie Mesjasza, no, dla nas pewnie średnio, ale dla nich była. Jest powiedziane w 22 wersecie, że aż przyszedł sędziwy, odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego. Są święci najwyższego? Prawo zostało im przyznane, a wcześniej odbył się sąd. Proste? Może średnio proste, ale jest. Dla nich to było zupełnie oczywiste, że tak właśnie jest. Świat będzie osądzony, a my będziemy razem z sędzią. Inny fragment z Mateusza, to już bliżej, bo to Nowy Testament, ale podejrzewam, że tak średnio znacie ten werset. Mateusza 19, rozdział, 28, werset. Mateusza 19, rozdział i 28, werset. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, księga Daniela od razu się połącza, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. Prosta sprawa? Niby prosta jak się przeczyta, ale czy to nie jesteśmy zbyt, no nie, nie jesteśmy oswojeni z tym nauczaniem, tak bym to powiedział. Dla nich to było oczywiste, dla nas średnio oczywiste. A więc yy, przynajmniej no, apostołowie, ale jak apostołowie, to w jakimś sensie cały Kościół, bo przecież oni są podstawą Kościoła, będą sądzić 12 plemion izraelskich. W pierwszym Tesaloniczan już nie będę mówić, ale kiedy Jezus wraca, to ewidentnie wraca na sąd i Kościół razem mu będzie towarzyszył. Wychodzi mu Kościół na spotkanie, kiedy Jezus wraca na sąd. Więc myślę sobie, że znowu będziemy gdzieś uczestniczyć w tym sądzie. No nie sądzę, że będziemy sędziami, bo sędzią jest Jezus, ale będziemy sądzić i będziemy, będziemy zasiadać. Będziemy po tej stronie nie podsądnych, tylko będziemy razem z sędzią. Nie wiem, może będziemy jakimiś świadkami, ciężko mi powiedzieć. Ale ewidentnie jakby dla nich to było oczywiste, że będziemy razem z Chrystusem sądzić niewierzący świat. Tak to apostoł Paweł widzi. W Księdze Objawienia, drugi rozdział, 26 werset i 27. Księga Objawienia, drugi rozdział i 26 Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad Poganami i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia, gliniane. Też jakoś będzie, będą władzy zwycięzcy Boży będą sądzić czy władać nad Poganami. No, nie chcę tutaj teraz, nie jest to oczywisty fragment dla mnie, żebyście nie twierdzę, ale zwróćcie uwagę, że to wszystko jakby potwierdza to, o czym apostoł Paweł mówi. Będziemy sądzić świat. My będziemy sądzić świat. No i w końcu objawienie, 20 rozdział, będzie sąd, księgi zostaną otwarte i szczególna księga, księga żywota zostanie otwarta i my tam będziemy w trakcie tego ostatecznego sądu po stronie sędziego, po stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święci razem z Chrystusem świat sądzić będą. Czy o tym pamiętamy? Czy pamiętasz o tym, drogi bracie, droga siostro, że to jest twoje powołanie w Chrystusie? Że będziesz sądzić świat razem z Nim? Czy pamiętasz, że to jest Twoja przyszłość? A jeśli nie pamiętamy, bo uczciwie przyznajmy, że nie pamiętamy, czy ma to na nas wpływ? Na nasze poczucie tożsamości? Na nasze poczucie godności? Na nasze poczucie tego, kim jesteśmy? Na nasze poczucie, do czego jesteśmy powołani? Ma wpływ, czy nie ma wpływu? Bo jeśli sobie wyobrażamy to, do czego jesteśmy przeznaczeni i widzimy, że to jest coś czymś szczególnym, czymś bardzo godnym, czymś bardzo zaszczytnym, czy to ma na nas wpływ? Myślę, że ma na nas wpływ. Myślę, że ma na nas wpływ. Dlatego przejmijmy się tym naszym dziedzictwem, tym, że będziemy sądzić świat. Przejmij się tym trochę. Bo to jest twoje dziedzictwo, nie moje. Nie apostoła Pawła tylko, ale twoje. To jest twoje dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Czy wyobrażasz sobie siebie w tym, w tym momencie? Czy wyobrażasz sobie siebie na tym wydarzeniu? Może warto sobie trochę zadać taki intelektualny wysiłek. Pobudzić wyobraźnię, że to jest, to jest nasze chrześcijańskie powołanie. Druga rzecz, jeszcze trudniejsza, trzeci werset. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Czy nie, wiecie? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Przecież powinniście pamiętać. Znowu, strasznie trudne nauczanie. No, powiem szczerze, nie jest to proste. Nie jest to proste nawet znaleźć te fragmenty, na których apostoł Paweł się opiera. Najbardziej mi pasuje 1 Koryntian 15 rozdział, czyli dalej w Koryntian o tym będzie mówił. 25-26 werset. Jest tu mowa o Jezusie. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Czyli jeśli wszystko poddał pod jego stopy, to szatana i demony i anioły też. Też. I to oznacza, i, i, i my będziemy z nim. I my będziemy z nim. My będziemy po jego stronie. Będziemy sądzić aniołów. Yy. Inny taki fragment, który też o tym trochę mówi w podobny sposób, księga, list do Efezjan, pierwszy rozdział, 20 werset do 22. Efezjan, pierwszy rozdział, gdzie jest powiedziane o mocy Bożej, okazanej w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych, posadził go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Czyli zwróćcie uwagę, że Chrystus ma władzę nad wszystkim, nad wszystkimi aniołami. Sąd się nad nimi jeszcze nie odbył, ale On panuje w, w, w niebie jako głowa Kościoła. My jesteśmy Jego ciałem. Nie wiem do końca, jak to wszystko się wydarzy, ale wiem, że kiedy On będzie sądził, będziemy z Nim, będziemy po Jego stronie i będziemy doświadczać naprawdę wielkiego zaszczytu. Naprawdę, naprawdę wielkiego zaszczytu. Dlaczego Dlaczego właśnie yy, apostoł Paweł o tych dwóch rzeczach im mówi tutaj, że święci świat sądzić będą, że aniołów sądzić będziemy, żeby im pokazał, jak absurdalne jest to, że oni teraz sądzą się przed tym światem, który oni w przyszłości będą sądzić. Jak jest absurdalne, jak jest nieodpowiednie, nieadekwatne, niewłaściwe, frustrujące, można powiedzieć. Za kogo się uważamy jako chrześcijanie? Czy widzimy swoją przyszłość? Czy widzisz swoje dziedzictwo? Może nie widzisz, bo ja też powiem szczerze, że no, Uczciwie patrząc na ten werset, rzadko o tym pamiętam, że będę sądził świat. I rzadko sobie wyobrażam, że będę sądzić aniołów. Ale to jest chrześcijańskie dziedzictwo. I warto się nim przejąć. Nie pozwólmy teraźniejszości tak bardzo wkręcić nas w doczesność, że zapomnimy o chwale. chwale, która ma nam się objawić. Rzymian 8 rozdział, 18 werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu do chwały, która ma się nam objawić. No będziemy naprawdę doświadczać wywyższenia. Nie dlatego, że zasługujemy, nie dlatego, że sobie zarobiliśmy, nie dlatego, że tacy super jesteśmy. Nie jesteśmy super. Ale w Chrystusie naszym powołaniem jest chwała. Chrystus nas wprowadzi do wieczności. Będzie jakieś nowe wieczne dziedzictwo. Szczególne dziedzictwo, piękne dziedzictwo, szlachetne dziedzictwo. Rzeczy, których może nie potrafimy sobie wyobrazić, ale rzeczy dobre, rzeczy piękne, rzeczy doskonałe. I to jest nasze powołanie w Jezusie Chrystusie. Czy o tym pamiętamy? Czy to wpływa na, nasze, na naszą tożsamość? Na to, jak sami siebie postrzegamy? Nie chodzi mi o pychę. Kiedyś takie było nauczanie, zresztą chyba jest w różnych kościołach, że pamiętaj, że jesteś synem króla. Albo pamiętaj, że jesteś córką króla. No i to trochę tak czasami te córki króla i ci synowie króla to tacy, wiecie, zarozumiali byli. Ja z takim nauczaniem zawsze miałem pewien problem, bo to nie chodzi o to, żeby pompować ego chrześcijan. Naprawdę nie o to mi chodzi, żeby pompować wasze ego. Ale czym innym jest pompowanie ego chrześcijan, a czym innym jest zdrowa godność. Zdrowe poczucie takiej, wiecie, takiej godności, że ja należę do Chrystusa. Ja należę do Chrystusa. Moim powołaniem jest wieczna chwała. Moim powołaniem jest wieczność. Dzięki niemu, nie dzięki temu, że sobie zasłużyłem, zapracowałem. Nie zapracowałem sobie. Nie zasłużyłem. Ale w imię fałszywej pokory nie powinniśmy zapominać o tym, co jest naszym powołaniem. Bo to jest fałszywa pokora. I apostoł Paweł mi przypomina. Bądź, pamiętajcie, kim jesteście. Pamiętajcie o swoim dziedzictwie, że sądzić będziecie świat. Że sądzić będziecie aniołów. I się ogarnijcie. I nie dajcie sobie takich... I, i, i nie wchodźcie na tą drogę, żeby was niewierzący ludzie sądzili. No, dajcie spokój. Pamiętajcie, kim jesteście. I ta godność, myślę, jest czymś ważnym. Ona nas chroni. Ona nas chroni od takiej byle jakości, od miernoty, od beznadziei odgodzenia się na słabość, odgodzenia się na byle jakość. Jeśli jesteśmy naprawdę pełni godności, to pewnych rzeczy sobie po prostu nie pozwolimy. Ta pewne rzeczy sobie nie pozwolimy. Ale jak zapomnimy o tym, no to już niech się dzieje wszystko. Czy tak my powinniśmy działać? Czy tak powinniśmy mieć postawę jako chrześcijanie? No nie. Ewidentnie nie. Ewidentnie apostoł Paweł im właśnie taką postawę próbuje z głowy wybić. I nam również. A więc... Przejmi się tym swoim dziedzictwem. Przejmi się tym swoim dziedzictwem. I to nam pozwoli odpowiedzieć na werset czwarty. Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy, którzy się w nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Bardzo przykra sytuacja. Jeśli nie potrafią znaleźć kogoś, to jest w stanie ich pogodzić. To jest w stanie do nich oboju, obojga przemówić, który ma dość autorytetu, żeby się zgodzili na to, co on rozstrzygnie, że on tam jakoś rozstrzygnie między nimi. Bardzo, bardzo, bardzo przykra rzecz. W Afryce jest taki problem, że kiedy są problemy między ludźmi wierzącymi, no to oni najpierw idą do kościoła, ale jak kościół nie potrafi tego rozwikłać, rozsupłać, to gdzie idą? Do szamana idą. Dlaczego? Bo wiedzą, że szaman od stuleci, szamani od stuleci rozwikłują takie problemy. I to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz, że gdzieś ta nasza tożsamość chrześcijańska ona się weryfikuje właśnie w takich sytuacjach. Czy ten Kościół potrafi w takiej trudnej sytuacji, kiedy jest konflikt między dwoma braćmi, stanąć na wysokości zadania i rozstrzygnąć? Czy cofamy się, że tak powiem, rzeczywistość, z której wychodzimy, gdzie Boga nie było, ale która działa, no bo jakoś działa. Możemy powiedzieć lepiej, gorzej, ale działa. I myślę sobie, że to jest, to jest takim naszym zagrożeniem. Kiedyś też taki słyszałem kawał, że siedzą dzieci gdzieś tam w szkole, to jest jeszcze szkoła w dawnych czasach, kiedy można było do religii się odnosić i panie pyta dzieci, czy chcecie pójść do nieba? I wszystkie dzieci, tak, 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 tak. Jasiu się nie zgłasza, no i przecież to podobno historia prawdziwa jest, no to jeszcze raz ta pani mówi, to co? Ale, to, to jeszcze, ale tam będzie fajnie w niebie, będzie pięknie, to jeszcze raz, dzieci, kto chce pójść do nieba i znowu wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia, Jasiu się nie zgłasza i, no i pani się pyta w końcu Jasia, mówi Jasiu, a czemu ty się nie zgłaszasz, co nie chcesz pójść do nieba? Mówi, pewnie, że chcę, ale nie z nimi. I czasami tak sobie myślę, że, 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 że no właśnie, z kim my chcemy do tego nieba się wybrać? Z kim my chcemy do tego nieba się wybrać? Czy jesteśmy dość dojrzali, żeby mieć takie pragnienie, że, że pójdziemy razem i to będzie dobre, i to będzie fajne? Y na przykład jak myślę nad Koryntianami, to tak średnio bym chciał być z nimi chyba w niebie. Oczywiście trzeba wierzyć w to, że Pan Bóg oczyści i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że gdzieś w Kościele musi ta nowość być, ta nowa jakość, która sprawia, że myślimy sobie, jest nadzieja. Tak, Bóg nas zmienia. Warto o tym niebie pomyśleć, to będzie dobre miejsce. To będzie dobra, dobry czas. Werset siódmy. W ogóle już to przynosi wam, ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie, czemu raczej szkody nie ponosicie? Yy. W jakim sensie można powiedzieć, że duszpastersko doprowadzenie do procesu w Boże, to przegrana, to już porażka. Powinni umieć się dogadać wcześniej. Jakbyśmy spojrzeli na list do Filipian, drugi rozdział od 1 do 4, gdzie jest powiedziane o tym, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, uniżywszy się, stał, okazał się z postawy człowiekiem i ostatecznie umarł na krzyżu. To jest wezwanie do nas. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czyli jakby chodzi o to, żebyśmy umieli zrezygnować. Nie dlatego, że nie wiem, że ktoś na to zasługuje, bo zazwyczaj ludzie, wobec których rezygnujemy, nie zasługują na to. Przynajmniej nam się tak wydaje w momencie, kiedy rezygnujemy. Ale chodzi o to dla dobra Kościoła, dla dobra tej mojej duchowej rodziny, dla dobra zboru, dla, dla dobra tego, żebyśmy po prostu, żebyśmy się gdzieś spotkali po drodze. Yy, może inaczej patrzymy na pewne sprawy, ale żebyśmy się spotkali i żeby rzeczywiście zbór rósł, żeby ta rodzina Boża była błogosławiona. Powinniśmy się gdzieś spotkać i umieć się dogadzać. Powiedział ja tak, że chrześcijaństwo w praktyce właśnie polega na tym, że umiemy się dogadać, zrezygnować z siebie, spotkać w pośrodku, wybaczyć. Nie, nie na tym, że zawsze się zgadzamy. Nie, nie będziemy się zawsze zgadzać. Nie na tym nawet, że zawsze będziemy super tak samo się lubić. Też tak raczej nigdy nie będzie. Ale na tym, że się szanujemy, że się błogosławimy, że się potrafimy dogadać. Ze względu na Chrystusa, ze względu na to, że On jest pośród nas, że nas trzyma, że, nam, że daje nam wspólne cele, daje nam wspólne pragnienia. I jakoś, 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 jakoś się da. Jakoś się ostatecznie da. Werset ósmy. Tymczasem Wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. No i tu jest właśnie, można powiedzieć, taki najgorszy, taki najgorszy dół tego całego fragmentu. Takie najgorsze miejsce całego fragmentu. Można powiedzieć tak, apostoł Paweł mówi, niczym się nie różnicie od świata. Świat krzywdzi, wy krzywdzicie. Świat oszukuje, wy oszukujecie. Świat szkodę wyrządza, wy szkodę wyrządzacie. Niczym, niczym się nie różnicie od świata. I z tego momentu, z tej konstatacji, że niczym się od świata nie różnicie, wynika napomnienie wersetu 9 i 10. To bardzo ostre napomnienie, właśnie skierowane do tych chrześcijan, którzy się od świata niczym nie różnią. I dlatego jest takie ostre. I dlatego jest takie radykalne. Zwróćcie uwagę, że dziewiąty werset zaczyna się znowu od niesprawiedliwy. niesprawiedliwi. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi? Werset pierwszy... Czy mnie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi? Czyli minusowe mówi, jeśli jesteście tacy jak świat, no to nie myślcie, że jesteście inni. Bardzo prosta myśl. Jeśli myślicie, że jesteście inni, będąc niesprawiedliwi, no to, no to, to sobie wkręcacie nieprawdę. Po prostu sobie coś, coś sobie coś sobie wmawiacie, ale to nie jest prawda. Po prostu to nie jest prawda. Jeśli jesteście niesprawiedliwi, jeśli jesteś stary, to nie jesteś nowy. Jeśli jesteś światem, to do Chrystusa nie należysz. No, po, prosta rzecz. Oczywiście w dynamice naszego życia nie jest taka prosta, ale zasada jest prosta. Zasada jest prosta. Jeśli jesteś taki sam jak świat, no to na czym opierasz swoje przekonanie, że jesteś inny? Powiedz mi. Na czym? Nie odziedziczysz królestwa. Nie łudź się, mówi apostoł Paweł. Nie odziedziczysz królestwa. Nie łudź się. Nie odziedziczysz sądzenia świata. Nie odziedziczysz sądzenia aniołów. To nie ty. Ciebie tam nie będzie. Dlaczego tam ciebie nie będzie? No bo, no bo właśnie, no bo pokaż mi, jak, na czym stawiasz swoje przekonanie, że tam będziesz jednak. No pokaż mi. Pokaż mi. I apostoł Paweł tą niesprawiedliwość rozwija. W przetecznicy. Ludzie, którzy nie mają żadnej nowości w podejściu do współżycia. Dalej później mówi o nich jako cudzołożnikach, rozpustnikach i mężołożnikach. To tak dodam, żebyś jakby no pododawał tych określeń trochę więcej. Bałwochwalcy, ludzie, którzy tak naprawdę, w Koryncie wiemy, że tego bałwochwalstwa było bardzo dużo, którzy mieli problem z tym, żeby, żeby wracać do tych starych bożków. Może my dzisiaj nie mamy takiego problemu ze starymi bożkami, ale wierzcie mi, w bardzo wielu różnych miejscach świata ludzie mają problem z bożkami, z powracaniem do starego, do, do, do starych, że tak powiem, przyzwyczajeń w kontekście wiary, oddawania czci. Chociaż u nas też można być się nad zastanowić. Złodzieje. No, brak nowości w kontekście finie, pieniędzy. No, tutaj ewidentnie chodziło o jakieś szkody finansowe, więc ci złodzieje są bardzo konkretni, tak? Chciwcy. Podobnie. No może człowiek nie kradnie, ale jest tak chciwy, że nie odpuści nikomu nic. Tak? Też niedobrze. Też niedobrze. Bardzo jasno tutaj jest, apostoł Paweł wy wy wymienia. Pijacy. Brak nowości Bożego, Bożej postawy wobec alkoholu. Oszczercy. Brak nowości w postawie do innych. To to jest oszczerca. Oszczerca to jest człowiek, który potrafi bluzgać na innych bez zachomowania. Człowiek, który, dla którego dobre imię kogoś obok się w ogóle nie liczy. Po prostu płynie i leci. Z najgorszymi różnymi wyzwiskami, opisami i tak dalej. Zdziercy. To, to jest zdzierca. Zdzierca to jest człowiek, który krzywdzi. Zdzierca to jest człowiek, który może krzywdzić bezkarnie i krzywdzi bezkarnie. Zabiera, niszczy, lekceważy, bo może. I apostoł Paweł właśnie w taki bardzo radykalny sposób ten dziewiąty i dziesiąty werset mówi. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy i żeby oni, ci Koryntianie, jeśli naprawdę nic nas nie różni poza wyznaniem wiary, żebyśmy oprzytomnieli. żebyśmy oprzytomnieli. przytomnieli. Pamiętacie, jaki jest kontekst? Dwóch braci się kłóci. Przed świeckim sądem podejrzewam, że przyszło, ktoś tam do nich przyszedł, tłumaczył im słuchajcie, dogadajcie się. Nie. Drugi. No. Gdzie jest Chrystus? Powiedzcie mi w takiej sytuacji. Powiedz, pokażcie mi Chrystusa. Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest wiara? Gdzie jest dojrzałość? Gdzie jest? Nie ma. I apostoł Paweł mówi, kochani, Jak tylko to możecie mi pokazać, to Królestwa Bożego nie odziedziczycie. No po prostu nie. Po prostu nie. Oczywiście to jest moment w jego jakiejś tam poważniejszej dyskusji na temat ten konkretny, ale myślę, że powinniśmy sobie zadać to pytanie. No gdzie, my, gdzie my jesteśmy? Co byśmy temu apostołowi Pawłowi potrafili odpowiedzieć? na jaką zmianę w naszym życiu wskazać. I on to oczywiście troszkę się z tego wycyfuje na koniec w 11 wersecie, bo popatrzcie, że 11 werset łagodzi ten 9 i 10, bo mówi, a takimi niektórzy z was byli. Nawet ci, co się pokłócili. A myślę, że on jakoś ich ciąg, daje, daje im ciągle szansę. To nie jest tak, że on im... Da... No, nie, nie mówi, a takimi niektórzy z was byli oprócz tych dwóch, co się właśnie pokłócili. Albo oprócz tego, co żyje z żoną ojca, ojca swego. No nie mówi, nie, zmiana nastąpiła, ale kochani, upewnijmy się, że miana, zmiana nastąpiła. I upewnijmy się, że zmiana trwa. Takimi niektórzy z Was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A więc musimy się różnić. Ja powiedział, musimy się różnić właśnie. Naszą tożsamością, właśnie tym, żeby się przejąć tymi rzeczami, o których Biblia mówi. Przejąć się wiecznością, przejąć się tym, że będziemy aniołów sądzić, że będziemy świat sądzić. Przejąć się tym, o czym Biblia mówi, że, jest, że należy do naszego dziedzictwa, że należy do naszej tożsamości. Wierzyć w to po prostu, co Biblia mówi o chrześcijanach. I jeśli naprawdę będziemy wierzyć w to, co Biblia mówi o chrześcijanach, czy to będzie mieć na nas wpływ, czy nie będzie mieć wpływu na nas? Sytuacji, kiedy będziemy się chcieli poprocesować. Sytuacji, kiedy będziemy chcieli kogoś opluć. Sytuacji, kiedy będziemy chcieli sobie pofolgować. Będzie to miało na nas wpływ, czy nie będzie miało wpływu? Myślę, że wiecie, że z doświadczenia, że to ma na nas wpływ. Że dopóki pamiętamy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, ciężej nam się grzeszy. Ciężej nam się grzeszy. Trudniej. A kiedy to zamykamy w szafeczce, przekręcamy kluczyk, chowamy, jesteśmy gotowi do czegokolwiek. A więc wyzwanie pozostaje. I to nie tylko wobec procesów, bo z tym pewnie żaden z nas nie ma problemu. Nie pozwólmy się wkręcić tylko i wyłącznie w doczesność. Nie pozwólmy sobie zapomnieć o naszym dziedzictwie w Jezusie Chrystusie. Przejmijmy się tym dziedzictwem. Pamiętajmy, że należymy do wieczności. Że Właśnie pamiętajmy, że jesteśmy córką króla i synem króla. Pamiętajmy o tym, bo to prawda. Nie po to mówię, żeby się wzbijać w pychę, ale po to, żeby mieć swoją godność. I żeby ta godność nas chroniła od zła. Żeby ta godność nas chroniła od głupich ruchów. Żeby ta godność nas chroniła od zawstydzających decyzji w naszym życiu. Przejmijmy się tym, pamiętajmy. Niech nas to chroni i zmienia. Zmienia od byle jakości i beznadziei. Amen. Postańmy i pomódlmy się.